0: Je me retrouve pour le dernier épisode de cette année 2022 de, de, du podcast Ban Salad Salade Me. Euh, ça me fait très plaisir de le publier. En plus, vous, vous allez voir la petite miniature. Normalement, si j'ai tout bien fait, euh, j'ai un petit, euh, un petit personnage, un, un bonnet de Noël euh, super mignon. Euh, ce qui est vachement marrant venant de, du Grinch en personne. Non, parce que pour ceux qui ne savent pas, Noël et moi... On a une relation plus ou moins toxique. Bon, mais encore, <rire> je vous laisse le, la petite intro. Tant que je n'ai pas trouvé d'intro, euh, tant que je n'ai pas composé, préparé de véritable intro, ça sera l'unique que vous connaîtrez. Et à tout de suite pour l'épisode. Bon, bah déjà, en cette fin d'année, qu'est-ce que je peux vous dire Déjà, je peux vous assurer que ce dernier épisode n'aura rien à voir avec les épisodes précédents. En fait, j'ai même envie de le faire beaucoup plus court que, bah, que les autres. Parce que je suis en train de l'enregistrer à l'avance, que même en l'enregistrant à l'avance, j'ai pas énormément de temps. Et euh, ça peut paraître facile à faire, mais parfois, prendre euh, vraiment s'organiser, euh, prendre du temps. Quand je dis du temps, c'est pas juste une heure ou deux pour pouvoir enregistrer. Et euh, mais surtout bûcher sur euh, un épisode, euh, c'est pas forcément évident pendant la période des fêtes. Donc, euh, la période de Noël, Nouvel An, tout ça, c'est vraiment le moment où tu un peu dans le rush pour tout. Euh, faut aller acheter les cadeaux, faut faire des courses, faut préparer euh, bah préparer les fêtes, euh, préparer euh, les, les, les bails de réunion de famille, de tout ça, tout ça. Bref, c'est la raison pour laquelle euh, cet épisode va être. Un peu euh, fast, en tout cas je vais faire de mon mieux parce que là il est 20h pile, je vous promets, et j'ai tellement envie de dormir. Et là je me suis dit enregistre maintenant parce que tu sais à quoi ressemble ta semaine euh, le reste de ta semaine et si tu le fais pas, tu vas jamais enregistrer. Donc euh, les amis, je vous invite, euh, je vous encourage grandement, fortement, vivement, avec beaucoup d'intensité, de vigueur et d'obligation à vous, re- à vous organiser à faire ce que vous devez faire dans les temps euh, ce conseil vous le recevez de la part d'une personne qui s'est spécialisée dans la procrastination depuis l'an 1748 <rire> mais non plus sérieusement là je viens enfin de changer de position mon diffuseur d'odeur et j'ai l'impression que enfin je sens vraiment ces effets dans toute la pièce ce qui fait plaisir parce que je ne l'ai pas acheté pour rien hein, quand même euh, pour la Rêve, c'est le Rich Mahogany euh, chez, de chez H&M. Genre, vous voyez l'espèce de bâtons qui sont plongés dans du parfum et puis euh, ça diffuse de l'odeur partout. Voilà un peu. Euh, pour en rajouter à cette, cette énorme intro, je suis malade. Et là, j'espère être dans la voie de sortie, là, parce que je je vous promets que c'est insupportable. J'ai travaillé aujourd'hui et je me mouchais toutes les trois secondes. C'était horrible, affreux. J'ai le nez qui coulait, en fait, c'était... Je ne vais pas être trop graphique, mais c'est exagéré. (rire) Voilà, c'est tout pour cette partie. Alors... À la base, mon, exer- mon épisode d'aujourd'hui devait traiter de la solitude. Comme j'ai prévu de faire un épisode qui va être très court, je me suis dit que parler de la solitude, ça pouvait être pas mal du tout. Et je ne vais pas vous parler du fait de, d'être seul euh, au sens euh, personne n'ayant pas d'amis ou euh, une personne qui n'est pas en couple ou euh, qui n'a pas forcément de famille euh, proche qui l'entoure ou quoi que ce soit. Non, euh, parce que tous ces critères-là sont pas des critères qui qui m'intéressent en particulier, mais je vais parler d'une solitude, d'une solitude productive, ou peut-être pas productive, mais une solitude qui vous bénéficie, une solitude qui fait du bien. Parce que j'ai l'impression que si j'utilise le terme productif, bah, derrière ça implique qu'il y a un produit fini, qui est... Un produit fini, mais matériel, quelque chose de tangible, vous voyez. Et parfois, bah... Je ça implique, mais ça, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas juste ça, hein, la productivité. Mais vous voyez un peu l'idée. Genre, on est un peu... Ou peut-être que c'est juste moi. On a un peu du mal à considérer, bah, par exemple, le fait de se sentir bien comme une chose productive. Quand je dis se sentir bien, je parle de se sentir bien au, sous l'aspect mental des choses. Et... Euh, ben, ça compte aussi, mais bon. Du coup, je vais parler de ce type-là de solitude parce que euh, mais j'ai... j'aime bien vous raconter des petites anecdotes et je viens de me souvenir qu'il y a peut-être deux mois, en fait, il euh, y a une fille qui m'a... Elle est dans la même classe que moi et euh, elle, c'est une étudiante étrangère une étudiante étrangère, et elle me dit, euh, en anglais, euh, « But why are you always alone ?» Et moi, tu sais, je m'arrête, on était en train de discuter sur le chemin du retour, parce qu'il n'y avait plus du tout de transport, donc on a dû faire le, tout le trajet à pied. Et, euh, tu sais, moi, je suis un peu choquée, en mode, elle me dit, « Ouais, mais t'es tout le temps toute seule. » Et je suis là, moi je me dis, mais j'ai pas l'impression d'être tout le temps toute seule, au contraire, je trouve que je suis exagérément accompagnée, (rire) mais (rire) comme on dit, bah, on perçoit pas les choses chacun de la même manière, et euh... Elle, elle me dit qu'elle est une personne qui a vraiment tout le temps besoin... Elle, elle peut pas vivre sans être entourée de ses proches, ou de sa famille, ou de ses amis. Et c'est pour ça que quand elle est venue faire euh, bah, son échange en France ici, elle n'a pas pu venir toute seule, elle est vraiment venue avec euh, des personnes qu'elle connaît. Pareil, son logement, c'est pas. elle n'est pas toute seule. Elle a une coloc, euh, bref, blablabla, bla, bla, tout ça, tout ça. Et euh, moi, j'y pense et je me dis, enfin... Pour moi, c'est tellement évident le fait de. Parce que je sais pas, en fait, j'étais un peu. euh, Tu sais, j'ai dû prendre le temps pour réfléchir à la question. Pourquoi je suis toujours toute seule Et je me dis, mais. Et du coup, je lui réponds et je lui dis, mais tu sais qu'on se voit quand même que quand il y a cours. Et entre les cours, quand tu me vois aller d'une salle A à une salle B. Et à la rigueur, quand tu me vois à la fin des cours quitter la salle, prendre des transports en commun pour rentrer chez moi. Enfin, la classe plutôt. Donc, euh, I don't know where you're going. <rire> et euh, sur le coup, je me suis posé cette question. Euh, non, je ne me suis même pas posé de question, en fait. Je me suis souvenu, parce que, en fait, où je pense que j'ai commencé à entretenir un, une relation euh, très saine et très euh, une très bonne relation avec euh, la solitude depuis... Hmm, peut-être que je devrais dire depuis le collège, tout particulièrement la troisième. Je pense que c'est à partir de la troisième que j'ai commencé euh, à vouloir euh, à faire des trucs seuls. Genre vraiment toute seule, toute seule, toute seule. Et j'ai commencé à en voir les bénéfices réellement, à le faire avec une intention et pas juste parce que je me sentais bien de cette manière, mais en. Ça c'est arrivé seulement à la fac. Et euh, bon, je dis pas que je suis une personne toute seule au-, au quotidien. Justement, quand je vous disais, la personne qui a parlé, c'est une personne qui me voit vraiment euh, 30% de mon temps. Et du coup, bah, elle peut pas voir avec qui euh, je traîne, avec qui je parle ou quoi que ce soit. Donc pour elle, c'est déjà énorme ce niveau de solitude là. <rire> Mais euh, non, moi je parle de vraiment des, des temps qui sont choisis, où je vais vraiment passer du temps seul. Je me souviens quand j'étais au lycée, j'aimais bien, euh... parce que je précise comme ça, vous, avez, vous allez comprendre pourquoi je parle de petit déjeuner. Mais comme j'étais en internat, le petit déjeuner, euh, j'avais des potes qui se levaient super tôt pour y aller. Et en fait, moi je pas du tout me lever tôt. Donc ce que je faisais, j'allais les, aller les, les, les 15 dernières minutes du petit euh, déj. Et euh, en fait, j'allais juste au moment où il y avait vraiment taillé tous les leftos là qui étaient déjà partis. Et j'avais le temps de faire ma routine, de me préparer lentement. puisque que j'ai, je, je suis lente hein, parfois. Oui, oui, oui. Et du coup, j'arrivais... Euh, comme je ne pouvais pas imposer à mes amis de m'attendre pour aller euh, prendre le petit déjeuner, il y en avait... Euh, Il y en avait quelques-unes parfois qui qui venaient avec moi à la la fin du coup, à la fin du petit-déj parce euh, qu'elles ont découvert les bénéfices de ce que c'est de se lever plus tard. (rire) Non mais... Du coup j'y allais, la plupart du temps toute seule et en fait je m'asseyais tranquillement à table et... euh, bah, pendant le temps où je mangeais, il y en avait encore qui étaient en train de terminer leur petit déj ou quoi que ce soit, et euh, je mangeais toute seule, et je ne sais pas en fait. J'ai l'impression que commencer ma journée de cette manière-là, ça me permettait de me préparer mentalement au reste de la journée. Je ne dis pas que j'allais faire un truc de ouf, que c'était une journée où j'allais, je ne sais pas, moi travers des montagnes, euh, et, et franchir des océans, hein, non, pas du tout. C'était juste une journée de cours euh, banale. Parfois même, il n'y avait pas cours, mais... Euh, <coughs> j'avais euh, besoin de me préparer avec moi-même, mentalement, peut-être au fait que j'allais euh, être en, en interaction avec tout un tas de personnes, mais aussi, temps tout seul, comme bah, vous commencez à me connaître, donc euh, je suis une personne qui est très imaginative, j'aime prendre le temps aussi avec mon imagination, pour penser, pour créer des petits trucs dans, dans, dans ma tête, et avant de les retranscrire, que ce soit sur papier ou sous forme de dessin ou autre, et... Euh, ça a commencé comme ça mais à ce moment-là, j'avais pas l'impression que je, j'étais particulièrement euh, une euh, c'était pas un, c'était pas une solitude entretenue avec une intention comme je vous le dis, c'est vraiment parce que c'était vraiment euh, j'aurais pas non plus subi mais c'était des conséquences. J'avais pas envie de me lever le matin, mais j'avais envie de prendre mon petit-déjeuner, donc j'y allais à la toute fin. Et c'est tout. <rire> Et euh, j'ai commencé vraiment à apprécier... Enfin, j'appréciais déjà ce moment-là, donc il euh, n'y a pas... Mais je dirais que c'est devenu très intentionnel chez moi à partir de la fac. Parce que euh, quand on arrive à la fac dans le supérieur, je pense que ça a été le cas pour beaucoup de personnes. Tu as l'impression que la vie d'adulte, elle arrive à très très grand pas. Parfois, elle est déjà arrivée en même temps que t'en arrives à la fac. Et donc, il y a des changements chez toi en tant, que, euh, en tant qu'être humain, en tant que personne sociale, euh, en tant que... Euh, en tant qu'étudiant, et euh, beaucoup de questionnements qui se passent euh, sur ton avenir, tout ça, qui viennent tout d'un coup arriver sur toi. Et euh, ça a été un moment où vraiment, là, j'ai, j'ai décidé de, d'entretenir correctement cette, solutide, cette solitude pardon, pour qu'elle me fasse du bien et qu'elle ne me devienne pas toxique. Parce que comme je peux avoir tendance aussi à me euh, à renfermer sur moi-même ou à ne pas communiquer, euh, ça peut devenir toxique. Bon, dans mon cas, est-ce que ça l'est Je pense pas. Euh... Non, 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 ça va. <rire> Mais ouais, non. Et en fait, à cette époque, euh, c'était plus une solitude comme euh, bah, au lycée de conséquence où voilà, je voulais pas me lever, donc euh, je faisais ça comme ça. Euh, c'était plus, c'était vraiment euh, du temps où je me disais... Ah, euh, oh, je me viens de penser aussi, au lycée, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi quand j'allais faire les courses, il y avait souvent des fois où j'allais toute seule. Genre, je choisissais des horaires, mais éclatés au sol, et j'allais pour faire mes courses. Mais ça, c'est mon problème. Hein. Et euh, ouais, non, je faisais vraiment euh, des trucs où je me disais, euh, bon... Aujourd'hui, je vais sortir, je vais aller au musée. Ça a l'air hyper cliché, mais je vous promets que je fais ça. Enfin, que j'ai fait ça, en tout cas, au début. Genre, je vais sortir, je vais aller au musée. Et puis, euh, ensuite, je vais aller euh, me promener. Me promener dans des des jardins hyper clichés de Paris, bien entendu. Parce qu'il faut poursuivre la romantisation de la solitude, hein, jusqu'au bout. Et euh, ensuite j'allais, je suis désolée pour les bruits de, de gorge et de déglutition, mais euh, pff, euh, je ne peux, je peux pas faire autrement. Et euh, ouais, je faisais ça, ou bien j'allais sortir pour aller au cinéma, regarder un film toute seule, ou aller au restaurant toute seule. Et euh, je me dis que ça aurait été bien si j'avais documenté un peu cette partie, euh, ce, cette époque où vraiment je, je, j'étais vraiment à... à en train de cultiver ça d'une bonne manière. Parce que d'un côté, je me suis... Dit, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre à... à je sais pas, à, je dirais pas apprécier ma propre personne, puisque je me suis toujours vachement bien aimée quand même. Mais je dirais que ça m'a fait du bien dans les pensées et ça m'a permis de me rendre compte de quelque chose peut-être que je sentais, mais que j'avais pas forcément... Euh, on, 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 sait tous qu'on a, on sait tous depuis un certain temps, je pense que c'est dès le collège qu'on sait qu'on ne peut pas toujours vivre avec les amis, la famille, tout ça. On peut pas. Enfin, finalement, on est obligé d'être indépendant dans la société dans laquelle on vit. On le sait tous. Mais j'ai l'impression que parfois, on peut vivre cette solitude comme une fatalité. Et je le dis pourquoi Je le dis parce que, en vrai, ce que cette camarade, cette collègue m'a dit, c'est pas si choquant que ça, parce que c'est pas la première fois que j'entends un truc du genre. Genre, euh, quand quelqu'un me dit, comment euh, ça s'appelle, j'avais déjà eu, euh, un, non c'était même pas un pote, mais quelqu'un me dit, ouais, euh, ah mais t'étais, euh, on discute et tout, ouais, non, moi je reviens de là et tout, ouais, t'étais avec des potes Non, j'étais toute seule. Et euh, du coup, on va me regarder un peu bizarre, en mode, euh, soit t'essaies de cacher avec qui t'étais, soit... Il nul d'aller tout seul, c'est bien de partager avec les gens et tout. Ouais, c'est bien, c'est très bien d'aller avec les gens. Et j'aime bien partager des trucs avec mon entourage. Mais quand est-ce que je prends le temps de partager des choses avec moi-même Genre vraiment, je ne pas vous expliquer avec des mots savants le, le plaisir qu'il y a derrière le fait d'aller apprécier quelque chose qu'on aime juste avec nous-mêmes Malheureusement, parce que euh, je ne lis pas assez de livres de développement personnel pour ne pas dire j'en lis aucun. Vodgo, go, elle kiffe que la, la fantasy et, le, et la science-fiction. Et le webtoon. <rire> Mais euh, ouais, non. Du coup, j'ai en de discuter de ça pour uh, cet épisode parce que je trouve que. <coughs> Pardon. Parce que je trouve que en cette période de fête. Les fêtes c'est vraiment le moment de convivialité, de, de chaleur, de, le moment familial euh, par excellence où tu es là, tu retrouves tes amis, ta famille, tout le monde. Et on te vend un peu... Euh... En fait j'ai, je me disais, je trouve que c'est paradoxal et ça peut être intéressant de traiter ce sujet là, surtout que c'est un sujet que j'aime bien. Parce que euh, voilà c'est un fait, en fait m- moi je, je... j'aime être seule mais j'aime pas me sentir seule. Je crois que je l'ai déjà dit, quelque part. Mais, euh, ouais, c'est c'est parce que... En fait, je le recommande à tout le monde. J'allais parler d'introversion et d'extraversion tout à l'heure, là, et je me suis dit, mais en fait, non, tu ne peux pas dire que c'est très bien pour les introvertis, puisque pour les introvertis aussi, c'est très bien de sortir et d'aller voir du monde. Mais, euh, non, non, je pense que c'est bien pour absolument tout le monde de prendre du temps. Parce qu'en fait, quand tu prends le temps de sortir pour de faire des choses pour toi-même, Tu découvres plus facilement tes goûts et des goûts que tu ne te connaissais pas. Tu explores les choses d'une différente manière. Tu touches les choses d'une différente manière. Parce que l'être humain, on dit de l'être humain qu'il est un animal social. Et ça, c'est un fait qu'on est euh, des êtres sociaux. On est fait pour vivre en groupe, en collectivité. Et qu'on est euh, l'être humain est nature influençable. Pas forcément d'un point de vue négatif, mais c'est un fait. Tu vis dans un groupe de référence. Tu vas en adopter des goûts et des pratiques obligatoirement, même si tu te retrouves en marge de ce groupe de référence parce que c'est ton groupe de, ré- de référence tu, es, tu as forcément des points en commun avec ce groupe là <coughs> et donc euh, je suis désolée, le volume de ma voix il monte, il descend, il monte, il descend mais je vais guérir, au nom de Jésus, merci et euh, ouais, non mais euh, ça c'est un fait et euh, Parfois tu vas aller justement, je prends l'exemple d'aller voir un film au cinéma, tu vas aller voir son film avec tes potes, vous avez passé un super bon moment, vous avez kiffé votre film, et là-dessus, il n'y a absolument rien de négatif. Vous allez avoir des avis qui divergent, des avis qui vont être euh, qui vont être euh, les mêmes ou quoi ou quest Et finalement, à la fin de ce film, comme tu étais avec tes amis, tu sais, genre. C'est comme si ton cerveau sait que tu n'es pas tout seul. Et du coup, il adopte une attitude envers l'activité que vous êtes en train de pratiquer, qui va être une approche qui va être totalement différente. Or, quand tu vas voir ton film, ce même film, tout seul, et là, admettons, tu ne l'as jamais vu, tu n'es pas reparti avec tes amis et tout, ton cerveau, en fait, j'ai l'impression qu'il va se relâcher d'une certaine pression, d'une certaine façon de se tenir ou de se comporter puisque justement tu t'as pas besoin de répondre à des codes euh, des codes qui sont en vigueur lorsque tu es en groupe et euh, ça veut pas dire que aller voir ce film avec des amis, aller passer du temps avec tes amis c'est mal, au contraire loin de là d'ailleurs si vous êtes plus à faire énormément de choses tout seul Je pense que c'est le conseil conseil inverse que je vous donnerais, c'est vraiment de prendre du temps avec vos proches, avec votre entourage. Ou si vous n'en avez pas tant que ça, bah peut-être essayer de de rencontrer des personnes qui partagent des points en commun avec vous, qui partagent des valeurs communes avec vous, des, euh, des intérêts communs avec qui vous allez pouvoir passer ce temps. Et justement, voir les choses, voir le monde et ces mêmes activités que vous pratiquez seul auparavant sous un autre aspect, sous un nouvel angle. Mais euh, ouais, non, je trouve que pratiquer des activités seules, c'est bon aussi pour euh, notre façon. Ça, ça aide aussi à solidifier, j'ai l'impression, euh, euh, nos, euh, à solidifier et puis peut-être à affiner aussi euh, notre perception des choses de nous-mêmes et du monde. Tu prends plus le temps, puisque t'es pas en train d'en même temps... Euh, penser au fait que t'es pas tout seul, donc de discuter ou je sais pas à quoi, mais en fait t'es juste avec toi-même et tes pensées, donc avec toi-même et tes pensées, en fonction de l'expérience que t'es en train de vivre sur l'instant T, tu peux pas te référer au ressenti des autres, mais juste au tien, et euh, à force de pratiquer ça, c'est comme un entraînement, au final ton ta perception de cette euh, de cette chose va, va s'affiner, je sais pas, peut-être que je deviens un peu vague euh, là-dessus, mais vraiment le message que j'avais envie de donner aujourd'hui, c'était euh, apprécier passer du temps seul, c'est vraiment top, c'est 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 vraiment super agréable, très très agréable, et pour ma part, ça a commencé, plus ça, la solitude, ça a plus été une conséquence, euh... Je prends aussi l'exemple, par exemple, de la salle de sport. Ça fait euh, des années que euh, je que j'essaie de... Non, je dirais pas que j'essaie, mais ça fait des années que euh, j'avais vraiment envie de m'inscrire à la salle de sport. Je l'ai fait que l'année dernière. Et dites-vous que... En fait, ce qui me retardait le plus, c'est qu'à chaque fois je me disais « Ouais, mais j'ai pas de pote avec qui aller à la salle de sport ». Et en fait, la salle de sport, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'y aller et qui ont des appréhensions là-dessus, je pense que vous vous reconnaîtrez dans ce que je vais dire. C'est un endroit, en fait, comme c'est encouragé aussi par la culture du corps, tout ça, et que, en fait, quand t'es jamais allé à la salle de sport, t'as toujours un peu cette crainte en me disant « Je vais y aller, on va me juger ». Euh, j'attends d'avoir déjà euh, atteint tel objectif avant d'aller à la salle de sport. Et en fait, c'est comme si tu mettais en tête que, ouais, il euh, y avait un minimum légal, un minimum requis avant de pouvoir entrer. Ce qui est absolument faux, et tu t'en rends compte, euh, la, dès, le premier, dès la première... Euh, ta première fois à la salle de sport, en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens comme toi qui, euh, sans doute, ont eu les mêmes craintes que toi avant de s'inscrire, et maintenant qu'ils y sont, genre ils sont vraiment comme chez eux, tu vois. Mais... Euh, Ouais, je me souviens qu'un truc qui m'avait retardé euh, à l'époque, avant que je m'inscrivais à la salle de pote, c'est parce que je me, disais, je me disais ces choses-là en fait. Et je me disais, bah, ça serait bien, si, en fait, si j'avais une pote, ce serait mieux avec qui aller et tout ça. Mais en fait, je suis aussi une personne très égoïste. Et j'aime pas attendre les gens. Et j'aime pas du tout. <rire> Donc moi, si tu me dis, ouais, euh, je peux pas y aller parce que euh, ça ou ça, je vais pas. Disons que les chances que je t'attende, ça me nuise au fur et à mesure que ta réponse se fait, euh, comment dire, sans voie de sortie. (rire) Non, en vrai j'exagère, je je le suis, oui, mais pas à l'extrême. Mais ouais, non, et du coup ça fait que, à chaque fois que je me disais ça, genre je me dis... Du coup, ça veut dire que je suis obligée d'attendre que, parce que j'ai, j'ai des potes qui voulaient se mettre à la salle, mais on n'habite pas au même endroit. Donc ça veut dire que du coup, je suis obligée de, de faire tout ça de travers, alors que la salle de sport, elle est, si loin, elle est pas si loin que ça de là où je suis. Euh, je suis obligée d'attendre parce que bah, pour l'instant, ma pote, en ce moment, euh, les finances, ce pas forcément évident, vous connaissez la vie des étudiants, ce pas toujours fou. Euh, mais pour l'instant moi je peux et je sais pas quand est-ce que justement les problèmes de la vie étudiante de la vie financière étudiante vont frapper donc autant m'inscrire maintenant tout ça tout ça et je pense que accumulé au bout d'un moment j'ai fait stop je me suis dit euh, gros si t'attends tu vas jamais y aller et en plus même si t'avais un ou une pote qui était d'accord pour y aller avec toi, ça va t'énerver de devoir caler tes horaires à quelqu'un d'autre parce que ça ne matche pas là, ça ne matche pas là, ça ne matche pas là. Et quand même, tu sais, tu es une personne compliquée. Donc, vas-y, inscris-toi et tu vas y aller. Et les gars, je me suis inscrite et je j'y suis même pas allée tout de suite après mon inscription. Hein, pour vous dire, Genre, ça m'a pris un petit peu de temps pour me préparer mentalement à y aller. Parce que c'était quelque chose de tellement nouveau que j'avais l'impression, en fait, de, de me jeter dans une, dans une mer glacée. Vous voyez cette appréhension que vous avez un peu, genre, avant de plonger dans la... Oui, et puis c'est une froide, là. Vous vous souvenez, à l'époque, en primaire, quand euh, on nous amenait à la piscine, en EPS Et puis tu sais que c'est froid, t'as pas envie de plonger, mais t'es obligé. Tu vois le sentiment d'appréhension, là, l'angoisse, un peu, et t'es là, en mode, il faut que je le fasse, je sais que je vais le faire, mais pas tout de suite. C'est un peu ce qui s'est passé avec moi... Et, euh, bon, au final, comme vous avez pu le voir dans beaucoup story, euh, si, je suis allée à la salle, d'ailleurs, c'est un environnement dans lequel je me sens bien, et en fait, c'est, c'est marrant, mais ce genre de petit truc-là, ça t'apprend une chose, déjà, si tu attends les autres, bah, tu retardes, tu retardes le moment où tu vas pouvoir faire ce que tu as envie de faire, ensuite, le fait que j'ai pu y aller toute seule ça m'a forcé à me concentrer plus encore, parce que je me connais, si j'y vais avec des potes, on va y aller, on va discuter, on va rigoler. Euh, mais y a aussi le fait que si vous y allez avec le même programme, au final, il y a toujours ce moment où tu sais, tu es là en mode, euh, on n'a pas les mêmes résultats, je sais pas si c'est le bon programme ou quoi que ce soit, ou euh, t'es obligé d'attendre que l'autre est terminé ou quoi, bref. Et en fait, il y a tellement de, <rire> de points négatifs, Bon, il y en a aussi des positifs, en vrai, hein. mais vous m'avez comprise. Et euh, ouais, non, ça m'a permis aussi de prendre plus de temps pour euh, découvrir les machines. Vraiment, je prends le... Je suis pas là en mode, euh, ouais, on y va, on va faire ça. Je suis là en mode... Euh j'y vais je prends le temps je pose des questions si j'ai besoin de poser des questions je découvre euh, petit à petit je vois l'exercice que j'aime faire les exercices que j'aime moins faire les exercices où j'ai besoin de, d'arranger ma posture enfin tout ça vraiment je fais juste moi avec moi-même et j'ai pris. et en fait j'ai dit qu'au bout de allez au bout de trois semaines peut-être j'ai commencé à vraiment prendre plaisir à la salle et je, en fait j'y allais avec euh, je sais pas j'avais hâte d'y aller parce que je me disais Aujourd'hui, je vais découvrir ça Ça va être trop bien En plus, la craque que je suis, parfois, euh, ça va un peu loin. Mais il y a des exercices que je vais trouver sur Internet. Et euh, je vais les garder. Et en fait, dites-vous que pendant des semaines, je vais penser qu'à ça. En mode, il faut que je le fasse. Genre, j'ai trop envie d'essayer. Je veux trop, trop, trop. Et du coup, watch me mais euh, fini l'anecdote de la salle, vous avez un peu compris le topo. Là, je vous ai, je vous ai un peu fait la méthode A.E.I. Affirmer, expliquer, illustrer. <rire> Merci les cours de S.E.S. Euh, au lycée. Mais euh, voilà, je vous ai un peu illustré euh, ce que les bienfaits, de mon point de vue, de la solitude. Après, je ne les ai pas tous listés puisque Là, je vous enregistre euh, le truc euh, à la va-vite, c'est le dernier épisode. J'ai promis de faire un truc super court. Donc, euh, dites-vous qu'on arrive à la toute fin. Et euh, si je pouvais donner, euh, j'irais cinq, 5 clés, 5 euh, cinq conseils, 5 cinq, euh, cinq trucs bons à, à mettre en pratique pour... Petit à petit, apprendre à apprécier sa propre compagnie, apprendre à profiter tout seul. Euh, bah Le premier, je dirais, c'est d'aller progressivement. Je dirais que c'est d'aller progressivement parce que je pense que ça peut faire peur à certaines personnes de se dire « je vais sortir et je vais faire tous ces tas de trucs tout seul ». Et on a trop pris l'habitude de voir certaines activités pratiquées uniquement à plusieurs... Donc, euh, j'irais d'y aller très progressivement. Admettons, euh, je ne sais pas, tu dois aller déposer un truc à la poste. Bah, tu vas à la poste, tu déposes ton truc, et plutôt que de rentrer euh, avec le même chemin que tu as pris, tu dis Bon, bah, tiens, je vais faire un détour et passer par euh, ce coin-là que je trouve assez sympa. Et euh, tu y vas. Tu fais les courses. Pendant que tu es en train de faire les courses, tu prends, avant de, de rentrer dans le Haut-Champ ou le Leclerc ou quoi que ce soit, tu regardes les autres boutiques autour, tu, tu fais un peu de la vitrine, t'as ta musique dans les oreilles, t'es tranquille, tu, tu fais ton truc. Et puis petit à petit, tu commences à dire bon, euh, après le taf, je vais... j'ai ma carte Navigo donc je peux aller un peu partout, bah écoute, je vais aller, euh, je sais pas moi, au... au musée d'Orsay, même si je l'ai déjà fait 15 000 fois avec mes potes pour prendre plein de photos. C'est pas grave cette fois-ci, je vais toute seule, en plus je connais déjà, donc euh, c'est nickel, je vais pas aller euh, perdue. J'y vais et ensuite je rentre chez moi, même si je fais qu'une heure. Et ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu t'organises des foules journées où tu te dis, voilà, aujourd'hui, je vais aller euh, faire mon sport, je vais aller ensuite euh, bah, dans un musée où je suis jamais allée, ou visiter quelque chose, ou euh, aller bruncher, et ensuite je vais assister à un spectacle, regarder un film, ou je sais pas quoi, ou même prendre le temps chez soi aussi, hein. Mais, j'ai l'impression que passer du temps seul chez soi, c'est plus facile que seul dehors. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. euh, Le deuxième truc que je vous dirais, j'aime bien, là récemment j'ai vu euh, pas mal de... Euh, de créateurs de contenu que j'apprécie pas mal qui parlaient du fait de romantiser sa vie et je pense que c'est un bon conseil et je me rends compte que indirectement, sans vraiment me rendre compte, c'est quelque chose que je faisais et quand je vois euh, bah, certaines de mes amies, parce que j'ai d'autres amies qui euh, bah, profitent et savent profiter de leur propre compagnie très bien et euh, vous êtes super fraîches les copines (rire) Je dirais... Purée, je suis perdue là, en fait. J'ai envie de dormir. Mais je vais terminer cet épisode, ne vous inquiétez pas. Mais... euh... Oh, j'ai un trou. (rire) J'étais en train de dire, le premier, c'est y aller progressivement. Et le deuxième... En fait, non, l'épisode va être aussi long que les autres, hein, vu comme c'est parti. Et euh, le deuxième, oui, c'est romantiser sa vie. Et en fait, c'est vraiment... Vous prenez le temps. En fait, chaque petite chose que vous allez faire toute seule, vous le vivez comme dans un film, comme dans un dans un beau film qui vous fait plaisir. Vous kiffez les trucs épiques Vivez votre sortie au supermarché comme une aventure épique. Vous aimez vous aimez les thrillers non, non, c'est pas fou. Hein. C'est, c'est moyen, moyen mais euh, je sais pas moi vous aimez les films romantiques mais vivez votre retour de l'école ou du travail comme comme une opportunité pleine de, de douceur et de <rire> euh, le numéro 3 le numéro 3 j'irais jusqu'à dire que ça serait de noter noter vos envies noter ce que vous aimeriez Euh, voir ce que vous aimeriez faire et rejoint pas mal le numéro 4 Euh, le numéro 4 c'est fixez-vous des objectifs clairs concis euh, des objectifs atteignables et que vous pouvez mesurer euh, dans le temps quand je dis mesurer dans le temps vous pouvez en en fonction des points que vous avez checkés vous dire voilà entre le mois de janvier Et de février, bah, mon temps passé avec moi-même, mon temps productif passé avec moi-même a augmenté de temps. Mon temps bien-être avec moi-même, mon temps méditation a augmenté de temps. Et ça vous permet, je pense, (coughs) de mieux apprécier euh, ces efforts que vous avez fournis, de mieux vous rendre compte de l'avant après. Et... euh, le cinquième, je pense que... En fait, les trois derniers se ressemblent pas mal, parce que le cinquième, c'est... je vous encourage aussi à écrire, en fait, c'est pour ça que ça se ressemble surtout, ce serait de... de décrire ce qui... ce que vous en avez tiré de ces expériences, décrire les idées qui vous viennent en tête au travers de ces expériences. Si vous êtes... Je reviens sur le fait d'être imaginatif par exemple Est-ce que cette sortie t'a donné des idées Est-ce que cette sortie t'a intéressé sur quelque chose d'autre Est-ce que euh, ce film euh, t'a rappelé quelque chose Est-ce que euh, c'est l'occasion pour toi de travailler quelque chose sur ta personnalité Ou ou quoi quoi qu'est-ce Et euh, voilà. Je pense que je vais m'arrêter ici pour cet épisode. Je pense qu'il y a énormément de points bénéfiques à passer du temps avec sa personne, avec soi-même. Je pense que trouver un bon équilibre entre le temps qu'on passe avec notre entourage et le temps qu'on passe avec nous-mêmes, c'est la clé pour euh, un mode de vie, euh, une mentalité saine en tout cas. En tout cas le plus sain possible, vu la société dans laquelle on vit moi je pense que ça m'a aidé, ça m'a aidé de tellement de manières déjà à dépasser certaines euh, barrières que je m'étais imposées mais aussi à me rendre compte des choses, euh, des bonnes choses qui m'entouraient et des mauvaises choses qui m'entouraient mais aussi euh, des bonnes choses que j'étais capable d'accomplir et des mauvaises choses que j'étais capable d'accomplir et que j'avais peut-être déjà accomplies. Et en fait, ce qui est bien, c'est que pour moi, ces moments-là, c'est pas juste des moments pour réfléchir, c'est des moments pour juste apprécier, sans trop réfléchir. Je, je suis vraiment le genre de personne, dites-vous, que je vais plus facilement consommer du contenu euh, stupide. Genre, euh, quand je dis stupide, pas si stupide que ça, finalement, mais euh, je vais regarder des trucs faciles, souvent, parce que je suis tellement... Euh... en fait, je, je réfléchis beaucoup, <rire> j'ai... Je dis beaucoup, je ne dis pas que d'autres réfléchissent pas, mais je veux dire que je suis un peu euh, une overthinker parfois. Et donc euh, faire des trucs simples, basiques, vraiment genre euh, pas, trop, pas trop cérébraux, ça, ça, fait un peu, ça aide à se reposer. Et donc euh, ouais, vous pouvez juste faire ça parfois, juste pour vous reposer. il n'y a pas forcément à avoir un but, euh, une, un but énorme, un plan... Euh, vous pouvez juste apprendre à passer du temps seul avec vous-même, pour le plaisir même de, de ça. Et je pense que rien que ça, ça suffit. Donc, euh, voilà. Je vous remercie d'avoir écouté mon épisode. Et je vous souhaite une excellente année 2023. Je vous dis à la prochaine, à dans deux semaines pour le prochain épisode. Et euh, il y a moyen que ce prochain épisode marque la fin de la toute première saison du podcast Ban Salade Hit Me. On se tient au courant de toute façon et on se dit à bientôt. Et j'oubliais.. T'aimes ce podcast? N'hésite pas à le liker, à le mettre en favori, à t'abonner, et sur ce, on se dit à dans deux semaines.